0: Oh. Mm-hmm. entrevista súper interesante. Hoy día nos visitan desde Venezuela. Su nombre es Felipe Martínez Coa. Él es empresario, es comunicador social, Fui, fue o es vicepresidente de la Cámara de Bienes Raíces de Venezuela, miembro de APIME, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Venezuela. También es miembro de Acción Democrática y hoy trabaja en el mundo de bienes raíces e inmobiliarios. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Igualmente para mí, bueno, Ignacio. Muchísimas gracias por tu invitación y de verdad es, es un honor estar en tu programa. Y saludo a todos tus, 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 los que están conectados en este, en este momento con tu canal. Realmente es un gran placer para, para mí estar contigo.
0: Sí, muchas gracias, Felipe, a, a ti por tu tiempo. Felipe... Antes de partir, es bueno recordar a las personas que están viendo este programa que si les gusta, que le hagan con dedito para arriba, que se suscriban y ojalá aquí a mano derecha donde está la campanita y que ojalá puedan enviárselo a la mayor cantidad de gente posible eh, este mensaje. Si quieren participar con nosotros apoyándonos con Flow o con Patreon eh, con algún aporte, eh, bienvenido sea y no se pierdan hasta el final del programa porque no se arrepentirán de las cosas entretenidas que tenía, vamos a conversar. Felipe, cuéntanos un poco, para el espectador normal de América Latina, Venezuela es un caso súper interesante, pero muy complejo porque hay muy poca información que existe. Una pregunta al hueso, ¿cómo ves la evolución de Venezuela en los últimos 20 años y su economía?
1: Bueno, Ignacio, me gustaría realmente presentar a mi país como un país en de desarrollo, un país lleno de, de oportunidades, más no es así, lamentablemente eh, mi país está atravesando por una gravísima crisis económica, política y social, que hace que hoy por hoy se convierta en el ejemplo de lo que no debe hacer ningún país latinoamericano en tanto en cuanto a la implementación de un sistema como el socialista. Eh, Venezuela tiene una constitución que permite el, la, el, la propiedad privada, respeta la propiedad privada, eh, y pudiésemos decir que está en el, en el ámbito o en el sistema capitalista como tal. Sin embargo, eh, en los últimos años, mediante unas medidas económicas de tipo totalitaria, por decirlo más eh, adecuadamente, eh, pues la economía se ha, se ha, ha sido estatizada eh, gracias a unas políticas de expropiaciones de los sistemas de producción del país que hace que hoy por hoy pues el venezolano dependa exclusivamente de las dádivas que pueda darle el gobierno de tal forma que mm, nosotros estamos eh, en una situación donde para los años 70 pues Venezuela era un país que se le consideraba en vías de desarrollo y hoy por hoy pues, está en una, en una situación realmente comparable con los países más de, 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 o sea, peor del mundo, en tanto en cuanto la, la, la población está sufriendo una gravísima crisis de abastecimiento. ¿Por qué, ¿Por
2: qué se han ido 3.400.000 venezolanos? ¿Cómo, ¿Cómo explica el millón de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que ha muerto en sus hospitales y que no tiene que comer y que está comiendo de, de los camiones de basura como me tocó verlo ayer. Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos. ¿Qué hago? Yo soy un inmigrante allá, pero aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país, señor Maduro. Bueno, no, no me va a decir que eso no es cierto, que hay, sumas que hay un gente conjunto de la de la basura, me tocó verlo. Yo, o sea, lo, yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. Y yo lo acabo y de y ver tú ayer. ¿Tú lo sacas y lo acabo, en Nueva York y en Miami? Lo acabo de ver así hace solo unos días. Lo aquí. que yo te digo en Venezuela somos 30 millones de venezolanos. Y todas las cifras de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión una revolución, revolución ha fracasado terriblemente. Esta, esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. Y, gente... No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. Esa es la imagen de la censura. Y así terminó la entrevista con lo que apareció en esta misma tableta. Y mientras Maduro se iba, le dije que eso es lo que hacían los dictadores, no los demócratas. Y después llegó el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez. Dijo que esa no era la entrevista que ellos habían autorizado. Eso fue lo que dijo. Y ordenó a sus agentes confiscarnos todo el equipo y las tarjetas de video con la entrevista. Hasta hoy, el gobierno de Venezuela no nos ha regresado nuestros equipos.
1: En relación, bueno, mira, puedo, puedo sintetizar algunas, algunos elementos como, eh, como la situación petrolera. Venezuela percibió entre el año 1999 y el 2014, que fue la fecha donde termina el periodo de gobierno por muerte del presidente Chávez eh, 960.589 millones de dólares por concepto solamente de ingresos petroleros y, y bueno En 17 años hemos tenido un promedio de 56 mil millones de dólares anuales. Esto es una cifra que hubiese permitido tener un país absolutamente desarrollado. Yo siempre utilizo para hablar de estas cosas el ejemplo de de Dubái. Dubái se dieron cuenta que el petróleo iba a finalizar como, como, como... como ente de producción importante en 20 años y entonces de, decidieron dedicar todo su, todos los ingresos petroleros en lo que es el fortalecimiento del turismo, de la construcción y hoy Dubái es ejemplo para todos los países en tanto en lo que es la, la inversión inmobiliaria en, en Dubái. Eso no se hizo en Venezuela. Venezuela se utilizó el dinero proveniente del petróleo exclusivamente para una para orientarlo a lo que era el socialismo del siglo XXI. Eh, una influencia notoria tuvo pues la Habana, eh, Cuba, eh, en, durante los años de gobierno del presidente Chávez. Eh, se creó el, la ALBA, que era la asociación de... Países de bolivarianos, donde se le daba un especial tratamiento en relación con el petróleo y con eh, las inversiones. Se hicieron más que todo de carácter política las inversiones. Buscar la, el desarrollo del socialismo en los diferentes países latinoamericanos. Llámese... Nicaragua, y llámese Bolivia, Ecuador, eh, Argentina. Entonces era así como el el eslogan que decía Chávez en vida, decía la espada espada de Bolívar por América Latina. Y eso más bien se convirtió en la chequera de Bolívar por América Latina, porque lo que hacía era repartir eh, el dinero de los venezolanos por todos los países latinoamericanos, de tal manera de darle una una, eh, difusión a lo que es el socialismo del siglo XXI, que ha terminado más bien en una una suerte de de pesadilla para los pueblos. Si, Si algo de bueno puede tener todo esto, es decir, que Venezuela hoy es el ejemplo de lo que es el socialismo del siglo XXI y ese ejemplo del siglo va, va a permitir que los países en un momento determinado, tomando en consideración lo que está pasando en Venezuela, para que ellos se cuiden de, de, y, y eviten que ese socialismo del siglo XXI se instaure en los países latinoamericanos.
0: Felipe, cuéntanos un poco para, para la mayoría de la gente, si hay alguien que no entiende o no ha visto nunca una realidad como la de Venezuela. Y cree que lo que dicen los medios de comunicación es mentira o escucha, no sé, eh, informaciones que son eh, no reales. Háblanos de cosas concretas, por ejemplo, ¿qué pasó con Venezuela en 20 años? ¿Qué pasó con su producción? ¿Qué pasó con las exportaciones? ¿Qué pasó con las importaciones? ¿Qué ha pasado con el empleo? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con... Eh, es verdad que se ha ido gente de Venezuela? ¿Cuánta gente se ha ido? Cuéntanos un poco sobre eso, porque... Muchas personas no entienden qué, qué es lo que está pasando en Venezuela.
1: Sí, bueno, me ha hecho una serie de preguntas. Voy a tratar de... de, de contéctame. Sí, porque es bastante, bastante difícil sin entrar, sin entrar en, en lo que uno puede considerar que, 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 que es la razón de, lo que, de, de, de estar fuera del país. Eh, la producción... La producción nuestra está entre lo que es la, el petróleo como tal y el hierro, son, los si se quiere, los pilares fundamentales de las exportaciones venezolanas. Eso ha sido, pues, eh, por, por muchos años, un país minero, exportador de petróleo y exportador de, de hierro. Eh, tenemos una refinería allá que es la SIDOR y el RICA del Orinoco. Eh, que, se, que se encarga pues, del procesamiento del, del mineral de roso y, y esa planta fue considerada como una de las más importantes de Latinoamérica en, en el año eh, cuando cuando se crea la, el Sidor tenía una capacidad de, para producir 5 millones 100 mil toneladas millones de toneladas anuales de acero hoy solamente produce 121 mil toneladas lo que significa que está absoluta y totalmente eh, eh, subutilizada porque ya sus, sus instalaciones no están recibiendo el mantenimiento que había recibido eh, entonces encontramos primero una empresa petrolera como PDVSA que está en las ruinas hoy, una empresa como Sidor, que está igualmente en la ruido, y esto está repercutiendo, pues, obviamente, en los recursos que, han, que, que ingresaban al país. Eh, se habla como un, con mucha frecuencia, el régimen habla con mucha frecuencia sobre la, el bloqueo, pero toda esta situación no viene del bloqueo, porque para la muerte, cuando fallece, eh, Chávez fría, pues ya en Venezuela se veía una economía que iba en declive, donde la, el desabastecimiento era una, era estaba generalizado y allí se comenzó a, a, a distribuir unas famosas cajas de alimentos con el nombre de Clap, que es simple y llanamente es una demostración el fracaso en materia agroalimentaria agro- que, que tuvo el régimen, porque todos los productos que estaban en esa caja eran productos importados. Eso nos indica a nosotros que eh, durante el, el periodo de Chávez en la presidencia, eh, el sector eh, agrícola fue duramente afectado por las expropiaciones. Igualmente, el sector. El sector eh, eh, es decir, las expropiaciones en Venezuela llegaron a destruir lo que es la economía nacional. Me refería a que por, existe en la constitución eh, la propiedad privada como tal. Sin embargo... Hay un artículo en esa Constitución que permite que el Estado, por causa de utilidad pública, pueda expropiar. Ese artículo fue utilizado en muchísimas oportunidades para darle darle viabilidad a las expropiaciones y legalidad a las expropiaciones.
2: Este es el edificio de la Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior, trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos.
1: No puede ser, no puede ser. Que de un día, de un día a otro día, no voten de un edificio. Eso no tenemos a dónde ir. Eh, como te digo,
2: fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y, y en dos segundos dejé de tener empresa. Junto a la Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras tres edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado esa casita que se ve ahí con dos balcones, y ahí lo que están unos negocios, expropiese. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Por tanto... Expropiese, señor que... alcalde, expropiese.
1: Por supuesto, cuando existe una existen expropiaciones, comienza entonces lo que se llama la, lo que es la inseguridad jurídica, porque... ningún ningún inversionista va a invertir en un país donde no existen las condiciones jurídicas que le permitan que su capital vaya a ser respetado. Eso en términos generales es lo que eh, ha causado esta situación tan grave. A A esto le podemos agregar que en relación con las libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa, está absoluta y totalmente eh, ex, execrada pues del mundo, del mundo político venezolano pues. ¿por qué? Uh, algo muy sencillo el, uh, el insumo para la prensa escrita es el papel, obviamente el gobierno creó una empresa empresa de nombre Maneiro y esa empresa era la que tenía la exclusividad de lo que era la importación del papel por supuesto, al ser esa empresa que tenía la exclusividad de la importación del papel ese papel se distribuía distribuía exclusivamente en aquellos medios que que eran eh, afectos al gobierno aquellos medios en los cuales no estaban eh, haciendo oposición o por lo menos críticos del gobierno pues no tenían el acceso al papel y por lo tanto tuvieron que muchos medios impresos, eh, salir de circulación. Y no solamente eso, simplemente había medios que les hacían realmente una persecución para obligar a sus propietarios a venderlo y comprarlo eh, personas afectadas al gobierno. Es decir, en Venezuela no existe prensa escrita. Y si vamos a los demás medios, medios tanto, tanto medios televisivos como, eh, como de radiodifusión, pues igualmente. Pues, o sea, no, la, la, la información que emana de esos medios de comunicación es exclusivamente dan, haciéndole, o dándole loas al gobierno. Entonces... Y en la parte pues de, de lo que es la, la libertad de expresión, libertad las libertades civiles, pues vemos acá la, las manifestaciones son absolutamente reprimidas y hay una cantidad de fallecidos en las listas de los organismos de los organismos de derechos humanos que recientemente pues, las Naciones Unidas, a través de la... De la doctora Bachelet presentó ante el el Consejo de Naciones Unidas pues donde ya prácticamente se considera que el régimen venezolano un régimen que está eh, bueno ha cometido violaciones de derechos humanos violaciones de lesa humanidad
0: Felipe Felipe sí, Sí, efectivamente la, la, la Naciones Unidas declararon que solamente este año hubo más de 2.000 asesinatos solamente este año y estamos recién en septiembre. Eh, eh, cuéntame una cosa, muchas personas... Eh, comentaste de lo, la empresa privada, lo que es del Estado, lo que no es del Estado. Si tú pudiéramos hacer un, un paralelo entre el Caracaso del año 89, que se parece mucho al 18 de octubre de este año del año pasado en Chile, donde se puso una explosión social a propósito de la subida de algunos centavos en el precio de algunos medios de, comun- de movilización. En ese momento Venezuela era uno, Venezuela hoy es otro. Sí. Desde el año 89, ¿tienes alguna idea de qué porcentaje de la economía era manejado por el Estado? ¿Qué porcentaje de la economía era manejado hoy por el Estado?
1: Eh, bueno, en el año 89 existía una, una economía mixta. Una Había empresas del, eh, empresas del Estado y una eh, empresa capital privado. Eh, lo que pasó en el año 89, que se ha llamado el Caracaso, fue la implementación, vista la situación económica recibida por el presidente Pérez en su segundo gobierno, eh, encuentra con que la, las reservas internacionales del país estaban, pero muy disminuidas. Y eh, ya empezaba a sentirse la escasez de alimentos porque anterior a su gobierno pues, había una política de subsidio tanto a la producción como a los artículos de de, de, de consumo diario. Entonces, eh, esa esa situación económica hizo que el presidente Pérez, al tomar el el gobierno, eh, tuviese que tomar medidas que llevaron a a tener que pactar con el FMI. El motivo, o quizás, por decirlo de alguna manera, lo que prendió el problema del, 10, del 27 de febrero fue el incremento de medio, medio es un cuarto de bolívar, en el precio del litro de la gasolina. Eso trajo como consecuencia unas protestas, que inicialmente eran protestas, si se quiere, dentro de lo normal, en una democracia pero fueron fueron eh, si se quiere motorizadas también por sectores de izquierda los sectores de izquierda se eh, si se se ve, prácticamente participaron en forma directa en esas manifestaciones es decir el sector violento de la izquierda penetra las manifestaciones y causa esta cantidad de saqueos que se produjeron y motivaron este, una serie de eventos que estaban fuera de lo que inicialmente se hubiese querido, que era simplemente que la que, que, que el Venezuela dejara, o sea, se suspendiesen los incrementos de la industria en la gasolina. Eh, El caso del 27 de febrero, y se lo voy a decir con la mayor franqueza, eh, el 18 de octubre para mí fue una gran gran experiencia vivirla aquí en Santiago, porque me hizo rememorar lo que pasó en Venezuela. Pero también encuentro con que allá en Venezuela no hubo tantos desmanes como, como hubo acá. Me pareció algo absolutamente caramba, irracional, la destrucción del, del, de las estaciones del metro. Aquí vimos la destrucción de las estaciones. Para mí eso es algo absolutamente irracional. No, 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 y, y lo más lamentable de todo esto es que, 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 que vi este reacciones muy tibias rechazando esas, esas, esas manifestaciones en contra del sistema Metro Chile. Eh, en Venezuela hubo saqueos, saquearon muchos eh, automercados, tiendas y, y, y bueno, pero los sistemas, el sistema metro no fue no fue vandalizado. ¿no? Entonces, si hacemos algo, si se quiere, podemos, podemos medir cuáles son las... las las repercusiones que tuvo el 18 de octubre de acá, con las 27 de febrero de, de, de Venezuela, encontramos con que eh, allá los automercados se abastecieron muy rápidamente, como lo, hizo aquí, eh, lo hicieron aquí, pero no, allá nosotros no tuvimos problemas con los metros de Caracas. ¿Mm? Que por cierto, el metro de acá, es que... algo que yo, eh, he comentado, ustedes tienen acá en Chile, aquí en Santiago, tienen un sistema metro, que es de primer mundo. De primer mundo. Me tocó a mí ver la inauguración de la línea 3 y, y, y me preguntaron qué le me parecía. Le dije, mire, esto, esto es un, un, un sistema eh, que es de una capital de primer mundo.
0: Felipe, eh, la situación en Venezuela es gravísima y la experiencia que has tenido tú como en primera persona, viviendo ello con tu familia, como empresario, Como miembro de una asociación de pequeños y medianos empresarios de Venezuela, ¿qué solución le ves tú a Venezuela hoy día?
1: Caramba, de verdad que estamos en una situación en la que eh, pueden existir diferentes opiniones al respecto. Pero es evidente que aquí en Venezuela lo que existe es un problema de carácter estructural. Eh, Mientras en Venezuela no exista un un estado de derecho Mientras en Venezuela no exista un cambio de rumbo En cuanto a lo que es la orientación del estado eh, Va a ser sumamente difícil cualquier tipo de solución Los que adversamos al gobierno o al estado Perdón, al, al régimen Obviamente que encontramos con que Sí es posible salir de la crisis, pero una vez salido de este, de, del régimen que se encuentra en este momento. Hay que recordar que Venezuela es, tiene las reservas petro, petrolíferas más importantes del mundo. En materia de hierro tiene igualmente un potencial importantísimo, igual que en, los, en minerales como el, el oro. Entonces tenemos los recursos naturales para salir adelante. Ay, eh, yo siento que una vez que nosotros salgamos del régimen que hoy está eh, en Venezuela eh, se va a producir un rebote en la economía nacional y ese rebote mm, es porque mm, hay que recordar, si Venezuela estaba en vías de desarrollo en los, en los años 70, ¿y por qué estaba? Porque Venezuela por su ubicación geográfica que es la puerta de, 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 de Sudamérica donde nosotros teníamos unas potencialidades importantes en en todo el ámbito eh, latinoamericano. Yo siento que hay recursos tanto eh, físicos como humanos que van a permitir que Venezuela se desarrolle o salga de la crisis que hoy está. No es fácil porque es una crisis profunda donde... Eh, la población venezolana ha estado de algunos años acá pues supeditada a la espera de una caja de alimentos está supeditada hoy a hacer grandes colas para echar gasolina está supeditada hoy a, a que los servicios públicos o sea, o sea, se alegre la población cuando, cuando, cuando les llega el agua o se alegra cuando, cuando tienen luz es decir, las cuestiones mínima. Y eso se lo estoy diciendo yo que me lo eh, a todos a quienes nos vean en Latinoamérica. Lo que está pasando en Venezuela no tiene ningún tipo de ni explicación eh, porque porque es simplemente producto de unas políticas absolutamente erradas que han hecho que la población sea la víctima de un programa político. Eh, que adolece de lo que que puede significar un programa que vaya en beneficio de los los pueblos. Porque cuando se expropia una industria eh, y se pretende pasar a los trabajadores esa industria, los trabajadores tienen su función. y estoy absolutamente de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con que los trabajadores son el tercer pilar de, entre, eh, de la economía de un país. Pero eh, si no se le da una supervisión y se politiza, porque lo que, lo que pasó en PDVSA fue la politización de la empresa. Pues. Una empresa que, que, que era absolutamente apolítica, eh, Hugo Chávez Fría la convierte en una empresa politizada para lograr de allí eh, obtener los recursos para exportar su propia revolución. Y entonces puso a PDVSA hacer, a construir viviendas, a, a distribuir alimentos, a una cantidad de, 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 de actividades... Muy lejos de lo que es la, la industria, lo que es la, la, la industria petrolera. Hoy PDVSA está absolutamente en el suelo. Uh, Hugo Echáez Frías destituyó 22 mil trabajadores de la empresa. Esa destrucción de la empresa nos va a nosotros, este, caramba, buscar formas para su recuperación. Y estoy seguro que muchos de los que están hoy por fuera, que están eh, engrosando las nóminas de la, de la industria petrolera en, lo, en los países en los países eh, miembros de la OPEP, hay muchos que están en Canadá y todos otros que están en Medio Oriente, eh, que son técnicos de primera línea, estoy seguro que estarían dispuestos a regresar al país si se les llama para la recuperación de la industria petrolera. Igualmente que muchísimos, es decir, una vez que el régimen ya no esté, van a haber muchas, muchos recursos humanos que va a regresar a Venezuela. Hay profesionales en todas las ramas que están, que están diseminados en el mundo y son venezolanos que, que con una gran formación que van a ser requeridos requeridos por el país porque no, o sea, los, los países son, son dependiendo el tamaño de los países se tienen que medir también por el, el tamaño de sus recursos humanos y Venezuela realmente tenía para el año 1999 tenía una planta de recursos humanos bien importante en lo que es la materia petrolera lo que es materia eh, hidráulica lo que es materia es, minera Entonces, tenemos recursos humanos. ¿Qué nos falta? Nos falta simplemente un cambio de régimen que permita darle al mundo la seguridad de que Venezuela no va a volver a las expropiaciones. Más bien, vamos a ir a lo que es la privatización de algunas empresas porque eh, 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 en este momento tenemos un macroestado donde las nóminas estadales están muy muy superiores a las necesidades de de la economía nacional y en esa misma medida eh, los ingresos ingresos del país se van hacia una burocracia eh, parasitaria que que, que no produce eh, sino simple y llanamente eh, forma de mediatizar y de doblegar a la población. Eh, Siento que eh, lo más difícil que puede ser para nosotros una vez que tengamos el país ya eh, recuperado va a ser la parte de, lo, de, 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 de la de, si se quiere eh, el entramaje de lo que es la, el entramaje social hay que recuperarlo eh, porque ahí existe una delincuencia que hay que controlarla eh, existen grupos grupos eh, militares que son paramilitares, porque hay una, una fuerza paramilitar eh, que fue formada para la, la defensa de la revolución. Eh, igualmente tenemos la influencia de las guerrillas colombianas, tenemos la influencia también de lo que es la droga, que ya se, 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 todos saben pues, que existe un cartel que, que es el cartel de los soles, que ha sido si se quiere, detectado hace muchos años. Entonces, hay una serie de problemas muy graves, muy graves. Pero esto, eh, precisamente, es lo que el el, el presidente Guaidó y su equipo, pues, ha venido dándole la mayor difusión, de tal manera de buscar bajo bajo los criterios que las Naciones Unidas establezcan, la colaboración para salir del régimen. Siento eh, que, que no, no hay forma y manera que nosotros allá eh, solamente por nuestra cuenta podamos salir. Requerimos de una, de una colaboración por parte de los, de los organismos multinacionales. Eh, la migración venezolana, bueno, debo, en principio... Decírtelo, pues. Eh, yo, el estar aquí en, en Santiago, eh, debo dar las gracias a todos los chilenos por la maravillosa acogida que han tenido para con los venezolanos. Y, y, y bueno, siempre he creído que, que los países andinos somos una sola nación, pues que nos une una cordillera de punta a punta y, y que estamos en, eh, eh, realmente... Eh, unidos por ese cordón tan importante que la naturaleza nos coloca. Eh, en cuanto a mi país, pues yo sí estoy absoluta y totalmente eh, esperanzado de que muy pronto, pero muy pronto vamos a salir, y que Venezuela sirva para todos los países de Latinoamérica como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque lamentablemente, eh, en el, los... El, el Foro de Sao Paulo y los países que forman parte del Foro de Sao Paulo pues eh, tienen fijados sus, sus metas y una de ellas es llegar al poder mediante las elecciones entonces, utilizar la democracia para ir después en contra de la democracia entonces, nosotros debemos tener ya eh, la vista puesta en Venezuela y las consecuencias que puede llevar a un a una población, a un pueblo eh, a esta situación tan lamentable en la que se encuentra Venezuela simple y llanamente por seguir a eh, algunas ideologías que en principio se plantean como, como reivindicadoras de las necesidades de los pueblos y luego se convierten más bien en el castigo para los pueblos
0: Felipe, pregunta ¿cuánta gente... Lo más preciso posible, porque ya ya nos pilló el tiempo. ¿Cuántas son las personas que se han ido de Venezuela de los últimos años? Más o menos. Estamos hablando
1: de más de 5 millones de venezolanos. Hay una avenida en Caracas donde hay muchos restaurantes. Es doloroso ver cómo familias, familias enteras, están a a las afueras de esos restaurantes Esperando que salgan la, la basura de los restaurantes para registrarla y buscar qué comer. Y con eso puedo, puedo sintetizar tu, tu eh, y te doy la respuesta. Es doloroso ver cómo los venezolanos antes han, ya tienen menor peso porque hay hambre en Venezuela. Eso.
0: ¿Cómo están los eh, hospitales?
1: Lo... Caramba. Eh, la, um, el sistema hospitalario fue abandonado para darle prioridad a un sistema de hospitalario o de atención médica eh, cubano donde eh, se ven lo que llamaban las la misiones de barrio adentro, misiones que crean como especie de, de, de centros de salud muy pequeños en, diferentes, en muchas partes de Venezuela. Eh, y eran atendidos por médicos cubanos. Eh, el sistema hospitalario en Venezuela está abandonado, el sistema tradicional venezolano está abandonado. Eh, no tenemos nosotros no tenemos nosotros una, una eh, un sistema robusto porque eh, aquellos aquellos hospitales de, de primera línea que, que tenían eh, sus, sus recursos fueron desviados para ese, ese sistema nuevo que está regentado apoyado por, eh, por Cuba
0: qué terrible ay Felipe bueno a ver tendremos ojalá la oportunidad de volver Gracias tenerte en el programa. Agradezco mucho tu, tu, el esfuerzo. Yo sé que te preparaste muchísimo con, para este programa, revisando datos. Eh, cuesta mucho encontrar información de Venezuela. Y, y agradecemos tu tiempo. Eh, si quieres eh, dar algunas palabras al final, por algún mensaje para, para los otros gobiernos, los otros ciudadanos del resto de América Latina, algún mensaje de primera mano de parte de tu para despedirnos.
1: Siento que los pueblos de Latinoamérica deben ser muy cuidadosos cuando vayan a tratar el tema de la Constitución.
0: Si tú ganas la elección en diciembre y el año 99 eres presidente en ejercicio en Venezuela, ¿qué es lo primero que harías, la primera medida de
2: gobierno que tomarías? Mira, lo primero que aquí hay que hacer, Jaime, es llamar a un proceso constituyente, es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular para que este pueblo recupere su dignidad y trace su propio destino. Esa es la primera medida para moralizar el país. Sobre ese nuevo piso edificaremos la Venezuela del próximo siglo.
0: Compatriotas, el triunfo ciudadano ya se acerca y de ahí a esa consulta popular para que tú, el mandante, el dueño de esta democracia, ordenes esa Asamblea Nacional Constituyente que desmonte estas mafias políticas que tanto daño nos han hecho, que por tanto tiempo nos han dominado. Propongo, en materia
2: política, refundar el deteriorado de Derecho y el Estado Democrático de Honduras para ello mi primera acción ejecutiva en el gobierno será convocar a un nuevo pacto social por medio de
1: una asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela, lamentablemente, cuando eh, se se redactó la Constitución en tiempos de Chávez, y la la Asamblea Constituyente fueron, en su gran mayoría, personas... eh, eh, si se quiere apoyar o que apoyaban a Chávez siempre se ha dicho que la constitución venezolana es es un traje hecho a la medida de los intereses y y las aspiraciones de Hugo Rafael Chávez Fría y del socialismo del siglo XXI entonces eh, hay que tener mucho cuidado y eso es vean lo que ha pasado en Venezuela para que ya no ya sepan ¿Qué significa el socialismo del siglo XXI?
0: Perfecto. Felipe Martínez Cova, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una muy buena tarde, una muy buena semana. Gracias por tu mensaje. Espero que mucha gente oiga este video y nos haga meditar.
1: Gracias, gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias nuevamente por por este canal que me has permitido para yo comunicarme con, con, con ustedes. Y aparte de eso, pues sí sí, sirva igual para nuevamente agradecerles toda la acogida que han tenido el pueblo eh, chileno para con nosotros los venezolanos, eh, que estaremos eternamente agradecidos.
0: Gracias a ti. Será hasta
1: la próxima. A tu orden. Cuando cuando quieras, nuevamente hablamos. (risa) Hasta luego.